0: 5. Januar 2017, die fünfte Folge von Podlog, meinem täglichen Podcast-Logbuch. Ich hatte mir vorgenommen, dass ich heute was zu einem Thema sagt, was ich was mich äh, zurzeit umtreibt, beziehungsweise nicht ganz loslässt. Und zwar zu dem Thema globaler Kapitalismus und seine Kriege oder die Frage nach dem Zusammenhang von globalem Kapitalismus und Kriegen und ich weiß selbstverständlich es ist ein völlig aberwitzig großes Thema man kann das in so einer Podcast Folge wie wir man das da eigentlich überhaupt ansprechen aber wenn man wie ich das als ich drüber nachgedacht habe kann ich das in so einer Folge ansprechen kann ich das, kann ich darüber reden habe ich mich gefragt, ja wenn mein Experiment doch ist, dass ich diese Podcasts nutze, um mir sagen, in einer Art Selbstgesprächen oder in so einer Art Selbstgespräche ähm, über Dinge Gedanken zu machen. Dann warum sollte dieses Thema zu groß sein? Es ist ja auch nicht zu groß, um mal mit irgendeinem Gedanken anzufangen. Und mit irgend so einem Gedanken muss man halt anfangen. Und ob man den jetzt spricht oder in sein Notizbuch schreibt.
1: Ich bin mal gespannt, ob das einen Unterschied macht. Dass ich mir die Frage stelle, auf jeden Fall...
0: Dass ich die überhaupt jetzt angesprochen habe, das liegt vermutlich an dieser Situation, an dem Aufnehmen, an dem in so ein Mikrofon sprechen, sich beim Sprechen zuhören. Aber so ein Gedanke kommt einem ja auch, wenn man einfach nur drüber nachdenkt. Also zumindest kann der einem kommen und der kam ja auch schon öfter, also bei anderen Themen auch schon die einem viel zu groß und übermächtig eigentlich von Anfang an überfordernd begegnen, wo man überhaupt keine Ahnung hat, wie soll man sich jetzt so einer Frage oder so einem Thema zuwenden. Na, wie allen Themen vermutlich irgendwo anfangen und dann eins nach dem anderen. Und damit ist jetzt nicht so ein, ein Eins nach dem Anderen bis hin zur Vollständigkeit oder so gemeint, sondern ein. man fängt immer mittendrin an und man hofft zum Konkreten vorzudringen, vom Allgemeinen hin zum Konkreten oder so. Ich hatte das ja kurz erwähnt, Ausgangspunkt für, warum mich das momentan eigentlich beschäftigt war, dass ich mit meinem Onkel an einem der Familientreffen abends an Weihnachten jetzt lange so diskutiert habe und er als er ist in einem internationalen ähm, operierenden Unternehmen, beschäftigt und reist deswegen viel durch die Welt. Und sie haben unter anderem auch Kooperationspartner in China, ähm, wovon er dann erzählt hatte, so diese gemein, dieser Gemeinplatz von wegen wir hier in dem sogenannten Westen beuten die Armen, und dann kann man irgendwas einsetzen. Chinesen, Inder, Afrikaner, ähm, was immer aus. Dieser Gemeinplatz, den kann er so nicht akzeptieren, weil seine Beobachtung ist und auch in seinen Gesprächen, die er führt mit, ähm, mit den Menschen in den Unternehmen, die, die dort mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, diese Menschen sagen es, wurde besser in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Wurde es dramatisch besser. Ihre Eltern hatten noch Hunger leiden müssen und ihnen geht es besser und sie verdienen gut und ähm, sie sehen auch um sich herum, wird, wird es besser. Die Infrastruktur wird ausgebaut. Den Menschen geht es besser. Sie leiden seltener an Hunger und so weiter. Und in einem anderen Podcast, nämlich in der Freak Show, habe ich in einem völlig undramatischen, unterhaltsamen Kontext, nämlich in der Sonderfolge vom 33C3. Ähm, bin ich mal wieder auf den Hinweis nach World in Data oder so eigentlich ähm, heißt dieses Projekt. Äh, Tim Pritloff hat es da erwähnt und empfohlen. Äh, so ein Projekt, das irgendwie die Welt in, in, in so Graphen darstellt und Veränderungen Zeit weiß was ich in den letzten 100 500 wie auch immer Jahren und diese äh, Grafen zeigen eigentlich alle, dass es sehr viel besser geworden ist, weniger Kriege, weniger Hunger und so weiter und so fort. Was so auch immer, da man äh, wie auch immer diese Grafen zustande kommen, das mich jetzt gar nicht so sehr beschäftigt. Mm. Also ist das Argument klar. Kurz ja. der Kapitalismus mag zwar zu global extremen Unterschieden führen, was Lebensstandards angeht, aber relativ gesehen geht es in den jeweiligen Ländern stets bergauf. Der sogenannte Fortschritt. Was man von der Vokabel Fortschritt halten kann, das hatte 1940 schon Walter Benjamin in seinen Thesen über den Begriff der Geschichte aufgeschrieben. Dem ist im Wesentlichen, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen. Also es ist unbrauchbar. Aber davon abgesehen, ähm,
1: also der Begriff, nicht die Thesen. Aber was ist was ist denn dran an was ist dran? Ich halte es für extrem unplausibel.
0: Zum einen scheint mir das eine offensichtliche Illusion. Wie viele Kriege für Öl geführt werden oder für Rohstoffe, knappe Ressourcen, Kriege ganz explizit um knappe Ressourcen. Also sagen von Anbeginn von Nationalstaaten oder überhaupt von politischen Einheiten, die Krieg führen konnten, noch vor dem Völkerrecht. Ähm, also bevor die als als Rechtsbegriff, als völkerrechtlicher Begriff äh, definiert war, noch in Zeiten, in denen es einfach nur Gemetzel war oder große Mengen Menschen starben. In den Zeiten gab es ganz offensichtlich Kriege um Ressourcen, Ländereien, also der Zusammenhang von Aneignung von materiellen Gütern, Ländern und so weiter durch Krieg, der bedarf eigentlich auf dieser Ebene keiner weiteren Erklärung, der ist völlig augenscheinlich und historisch vermutlich hundertfach, tausendfach äh, belegt. Bisschen komplizierter wird es. Ähm, eben wie schon erwähnt bei aktuelleren Fällen von gewaltsamen Auseinandersetzungen um Rohstoffe oder Ländereien Annexionen Überfälle auf Länder und so weiter jetzt mal
1: sozusagen von dem von dem von den Weltkriegen abgesehen,
0: die da wieder mal hervorragende Beispiele dafür wären, die man erstmal hinwegleugnen müsste. Ähm, Geht es ja eigentlich bei der These oder bei dieser Frage nach dem Zusammenhang von globalem Kapitalismus und Krieg um vermeintlich subtilere Zusammenhänge oder eben wenig, also nicht so ganz explizit auftretende Zusammenhänge. Es geht eigentlich um die Frage, inwiefern diese Kriege, die wir heute beobachten können, die ja selten Krieg genannt werden oder vor allem dann Kriege genannt werden, wenn sie eigentlich keine so recht sein können, weil es zum Beispiel nicht zwischen Nationalstaaten, aber auch nicht innerhalb desselben Landes, also nicht als Bürgerkrieg gewertet werden kann, sondern zum Beispiel War on Terror ist, ja, wo es kein wirklich definiertes Gegenüber gibt. Ähm, Gerade dann werden sie als Kriege bezeichnet und wenn sie Kriege sein könnten, weil es sich auf nationalstaatliche äh, politische Einheiten bezieht, werden sie nicht Kriege genannt, sondern kriegerische Auseinandersetzungen oder gewaltsame Konflikte. Einfach nur damit andere Rechte gelten, aber auch, dass man eben den Krieg nicht erklären muss und dass man eigentlich weiterhin irgendwie so sich durchwursteln kann, ohne dass jemand genauer hinschaut. Kann man wunderbar dann Drohnen einsetzen und das sind im Wesentlichen präzise, ähm, äh, wie heißt es, ähm, ähm, Präzisionsschläge, nee, es das heißt irgendwie so ähm, ähm, irgendwas mit Operation, also irgend so eine Operationsmetapher, chirurgisch, keine Ahnung, irgend sowas, minimalinvasive Eingriffe oder irgend so ein Quatsch. Kann man das dann noch so hindeuten? Muss man gar nicht so bezeichnen. Das ist ja wahnsinnig praktisch. praktisch erinnert mich an dieses Video von den Ultras, also den jungen Naiv-Ultras zu postfaktisch. Kann man auch mal gucken, ist äh, sehr gut. Okay, aber also die Frage ist die, inwiefern es da einen Zusammenhang gibt zwischen solchen gewaltsamen Auseinandersetzungen und dem Kapitalismus, dem globalen Kapitalismus. Es gibt unendlich viel Literatur, globalisierungskritische Literatur, die sich äh, unter dem äh, Stichwort Globalisierung mit dem Thema beschäftigt. Die nennen das dann nicht Kapitalismus. Aber sie nennen es Globalisierung und haben dann je nach Fasson ganz unterschiedliche Dimensionen und Schwerpunkte, auf die sie sich konzentrieren, die sie dann für verantwortlich erklären oder in dem, wo sie Zusammenhänge festmachen, meinen können, zu können. Aber ich frage mich, ob das... Ähm, ob das tatsächlich aus, ausreicht. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass, es, dass man hier um den globalen Kapitalismus
1: sehr wohl mitbedenken muss in den Zusammenhängen. Günter Lierschow hat zur Folge 3 auch
0: kommentiert und in seinem Kommentar schreibt er, die These, Kriege halten den Kapitalismus am Leben, könnten auch, könnte auch lauten, Kriege sind Kriege und Kapitalismus ist Kapitalismus, beide ursächlich zu verknüpfen, wird weder dem Kapitalismus noch den Kriegen gerecht. beide ursächlich zu verknüpfen, das ist schon, das ist mir ein bisschen zu ungenau, weil was was genau heißt es? Also Kausalzusammenhänge herzustellen zwischen Kriegen und Kapitalismus tut äh, weder Kriegen noch dem Kapitalismus Unrecht meines Erachtens. Wenn man jetzt eine einseitige kausale Reduktion irgendwie durchführen wollte und sagen würde, alle Kriege dienen dem Kapitalismus oder Kapitalismus ist der einzige Grund heute für äh, Kriege auf der Welt, dann würde ich sagen, das wäre Quatsch und ähm, keines der Phänomene hätte man dadurch irgendwie besser verstanden. Aber das wäre auch nicht meine These, aber dass sich der Kapitalismus nur mittels Kriege äh, stabilisieren kann, das ist eine andere These. Und ich, und ich denke, diesen Zusammenhang,
1: den kann man aufzeigen. oder über den muss man nachdenken. Zu Terrorismus wird ja in letzter Zeit
0: wieder sehr viel gesagt von allen möglichen sogenannten Terrorismusexperten oder Soziologen, die sich speziell mit Terror beschäftigen. Manches ist klüger, manches weniger, aber und weil, weil das Thema momentan so sozusagen heiß ist, interessiert es mich eigentlich gar nicht. Aber wenn man über die Frage nach Kapitalismus und Krieg nachdenkt, kann man, glaube ich, nicht, kommt man nicht umhin, das Thema zumindest oder dieses Thema eben auch mitzuerwähnen oder mitzudenken. Ich halte es schon für sehr plausibel, was zum Beispiel Peter Fuchs mal geschrieben hat in einer kleinen Studie über Terrorismus, die, wie sie gemacht ist, also wie sie geschrieben ist, vielleicht nicht, würde ich nicht in jeder Hinsicht zustimmen, er versucht, das systemtheoretisch, klassisch systemtheoretische Begriffe, also Theoriebegriffe, Theoriefiguren auf das Phänomen Terrorismus zu werfen und zu schauen, was man dann mit diesen, Begriffen am Terrorismus beobachten kann. Und es klappt mal mehr mal weniger gut, aber was mich auf jeden Fall an der Perspektive interessiert oder an der These interessiert, soweit ich das noch erinnere, das ist schon etwas her, dass ich das mal gelesen habe, ist, dass, dass, ähm, dass Terrorismus eine, eine Form sind Sagen, eine Form von ungerichteter, beziehungsweise auf eigentlich immer unschuldige, gerichtete Gewalt ist, die als Phänomen darauf reagiert, dass der Schuldige in der modernen, funktional differenzierten Gesellschaft nicht mehr ausfindig zu machen ist für die Problemlagen, auf die Terrorismus als Mittel, als, als gewaltsames Mittel äh, reagiert. Auf diese Problemlagen, dafür gibt es heute keinen Schuldigen mehr. Und das wäre vermutlich sogar für religiös motivierten Terrorismus. Aber die These ist erstmal allgemeiner. Es ist, also, selbst, selbst äh, politisch motivierter, wie auch immer man das genauer unterscheidet, aber selbst politisch motivierter Terrorismus findet heute nicht mehr den Schuldigen. Gut, es gibt noch Großmächte, den da eine privilegierte Rolle zukommt und es zeigt sich auch in der Beliebtheit dieser Großmächte als Ziele des Terrorismus möglicherweise, aber aber unter Bedingungen einer Weltgesellschaft, einer funktional differenzierten Weltgesellschaft, die nicht ein Zentrum hat, von dem die gesamte Gesellschaft gesteuert wird, also auch die Politik oder vor allem die Politik steuert nicht die Gesellschaft, auch wenn sie sich selbst manchmal so imaginiert
1: oder verkauft oder so auftritt,
0: Und nachdem es eben ein solches Zentrum, ein, ein, einen solchen Schuldigen oder Verantwortlichen für alles nicht gibt, ähm, reagiert Terrorismus auf, auf diese Unerreichbarkeit der Gesellschaft, wie das Peter Fuchs genannt hat, per sinnloser Gewalt gegen immer Unschuldige. Gut, das ist jetzt sicherlich für viele viel zu einfach und man kann da viele Einwände erheben dagegen, aber als Überlegung finde ich das interessant vor dem Hintergrund der Frage eben nach dem Zusammenhang von Kapitalismus und Kriegen. Weil wenn dann der Krieg gegen den Terrorismus von George W. Bush 2001 erklärt wird, und im Zuge dieses Krieges sich eigentlich, also wie jüngst jetzt gegen den IS, Allianzen oder Achsen des Guten gegen Achsen des Bösen richten und bilden. Dann stellt sich schon die Frage, wer sind die Guten, wie kommen diese Allianzen zustande und was steht da eigentlich auf dem Spiel und wo was wird hier verteidigt also was wird genau am Hindukusch verteidigt wie es ja in der Begründung des Einsatzes der Bundeswehr damals hieß unsere Freiheit ja deutschland aber was heißt es denn genau also und da scheint mir ist es wirklich sehr schwer zu argumentieren dass das nichts mit diesen unterschieden von lebensstandards Überlebenssicherheiten,
1: lebenschancen und so weiter zu tun hat Und die Situation scheint
0: vermutlich auch, wird vermutlich auch einfach noch mal
1: viel dramatischer. Einfach dadurch, dass dass die
0: mediale Vernetzung es zulässt, dass Praktisch jede und jeder über Unterschiede dieser Lebensstandards von Menschen weltweit Bescheid weiß. Man kann es einfach nicht mehr verheimlichen. Man kann nicht mittels 400 Firmen jemanden darüber hinwegtäuschen, dass... Diejenigen, die die Produkte kaufen, in völlig anderen Lebensverhältnissen leben, arbeiten und ihre Selbstverwirklichung suchen als diejenigen, die die Produkte herstellen. Oder gar diejenigen, die die Ressourcen abbauen müssen, oft unter Gefahr ihres Lebens, ihrer Gesundheit und für ein Hungerlohn, also mit dem sie selbst auch in, unter diesen Standards kaum überleben können.
1: Und davon weiß man heute. Und
0: man müsste schon wirklich sehr zynisch sein, wenn man nun behaupten wollte, dann läge es ja gar nicht am Kapitalismus, sondern an den Medien, letztlich eigentlich am Internet. Das Argument ist beliebt in allen Kontexten, ist eigentlich immer gern das Internet schuld, aber in dem Fall müsste man schon wirklich absurd zynisch sein, um das auch nur minimal plausibel zu finden. Als würde die Welt besser, wenn man davon nichts wüsste, wie schlecht sie ist. Das ist so ein bisschen
1: die Umkehrung dieser zynischen Argumente.
0: Und was, was lässt das jetzt zu, also wo, wo steht man dann jetzt mit dem Argument? das alles stetig wenn auch sehr unterschiedlich, schnell oder im Vergleich verschiedener Regionen der Welt sehr unterschiedlich sich verbessert
1: Was? wo steht man mit dem Argument ich denke auch wie bei allen
0: Argumenten oder bei allen Zusammenhängen, Beschreibungen, Ansichten, Darstellungen, muss man auch bei diesem Argument fragen, was erlaubt es einem zu sehen und was verhindert es. Es erlaubt einem vielleicht zu sehen, dass tatsächlich Dinge sich in den jeweiligen Kontexten verbessern. Die Überlebenswahrscheinlichkeiten steigen, die Ernährungssituation steigt, das Bildungsniveau steigt, was auch immer das alles heißt, wenn man von solchen Steigungen spricht. Als ob das im Leben eines einzelnen Menschen dann einen konkreten Unterschied machen würde. Ja. Das ist ja nochmal eine komplett andere Frage die ich jetzt nicht beantwortet ha, dadurch beantwortet wissen will, aber
1: egal. Aber was verhindert, was
0: verhindern solche Argumente zu sehen, muss man sich halt eben auch fragen. Und meines Erachtens verhindern sie eigentlich, dass irgendwas unternommen werden muss dass man irgendwas tun müsste an dieser Welt. Warum die Welt verändern, sie ist doch kontinuierlich besser geworden. Muss ich mir da jetzt Gedanken machen darüber, dass ich mir nächste Woche ein neues Laptop bestellen will, weil mein altes den Geist aufgibt? Und was ich damit eigentlich tue, wenn ich das bestelle? Müsste ich mir da jetzt Gedanken machen.
1: Das ist schon ein sehr beruhigendes Argument.
0: Und das, äh wenn sonst
1: nichts, dann müsste eigentlich das ein verdächtig stimmen. Und das ist auch so ein bisschen mein Einwand gegen den Kommentar
0: von von Günther, wenn er schreibt, Kriege sind Kriege und Kapitalismus ist Kapitalismus. Man würde beiden eben eher gerecht, wenn man die Phänomene getrennt betrachtet. Und auch das scheint mir den Kapitalismus zu früh von einer möglichen Involvierung in Kriegsgeschehen weltweit freizusprechen oder zu befreien überhaupt vor dieser Herausforderung, sich einfach mal diesen Argumenten zu stellen und umgekehrt die Kriege auch zu schnell von ihren wirtschaftlichen Dimensionen losgelöst
1: betrachten zu erlauben. Und was, was ich auch noch
0: überhaupt nicht angesprochen hatte, was eigentlich auch noch in diese ganzen offensichtlichen Dimensionen der Zusammenhänge von Kapitalismus und Kriegen äh, zählt, ist, wie wunderbar sich Kriege verkaufen. Wir verdienen daran, die Verteidigungsbudgets, also gerade zum Beispiel der USA über 300 Weiß ich nicht, was war das? 380 oder so Milliarden Dollar pro Jahr. Größer als ähm, alle Verteidigungsbudgets aller großen
1: Staaten zusammen. Inklusive China und
0: Russland und so weiter.
1: Oder? Bin mir nicht ganz sicher, ich habe da irgendeine. So Übersicht äh, heute gefunden. Und
0: das sind letztlich Förderungsprogramme in die eigene Wirtschaft, weil die USA natürlich extrem viele Waffen produzieren, die sie dann kaufen. Also so ein Subventionsprogramm für amerikanische Wirtschaft. Aber auch wir, also wir im Sinne von Deutschland verdient an internationalen Auseinandersetzungen oder gewaltsamen Konflikten, wenn wir sie jetzt schon nicht Kriege nennen wollen, dann doch zumindest da, daran verdienen wir doch auch, wenn wir Waffen an Saudi-Arabien liefern. Oder wenn schon nicht Waffen, auch das erinnert wieder an diesen wunderbaren... Zusammenschnitt der jungen naiv Ultra. Wenn schon nicht Waffen, dann zumindest Schiffe. Also Militärschiffe. Was auch immer. Vom Bodensee, wo ich ja an der, Friedrichs-,
1: der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen war, für zwei, drei Jahre, werden diese Waffen in die ganze Welt verschickt.
0: Dass das nichts mit Kapitalismus oder mit globalem Kapitalismus zu tun hat, dass der Bedarf
1: und das Angebot so gar nichts damit zu tun hätte, das ist natürlich Quatsch. Aber wie gesagt, das Problem ist eigentlich ähm, ein subtileres. Zurück zu dem Ausgangsargument, dass man von Ausbeutung
0: nicht sprechen könnte, weil es ja allen Menschen durch den Kapitalismus letztlich doch besser geht, mal von ein paar Extremfällen abgesehen. Dieses Argument unterschlägt eben genau diese kriegerische Dimension, diese Dimension der, der Gewalt, die ein bewährtes und ein häufiges Mittel sind, um die Verhältnisse in dieser perversen Schere zwischen Arm und Reich, zwischen absurd hohen und mit dem Leben ringenden sogenannten Lebensstandards. Solche Unterschiede aufrechtzuerhalten, zu stabilisieren oder zu bewahren. Und diese Lebensstandards dann, äh, beziehungsweise nicht diese Lebensstandards, äh, doch die Lebensstandards werden dann Freiheit genannt. Und was damit aber eigentlich gemeint ist, ist der Unterschied der Lebensstandards. Weil letztlich ist ja das, was bewahrt werden muss. No? Wir würden unsere Lebensstandards, äh, sagen, anpassen müssen, wollte man das angleichen. Das heißt, unsere Lebensst unseren Lebensstandard zu verteidigen als gäbe es ihn im Nichts, als wäre er sozusagen losgelöst von allen anderen Lebensstandards auf der Welt, als hätte er auch keine historischen Bedingungen. Kein Kolonialismus, kein Imperialismus, kein, keine Ausbeutung, kein, keine Sklavenwirtschaft, äh, kein Sklavenhandel, der in irgendeiner Form einen Beitrag dazu geleistet hat, dass es dem sogenannten Westen heute so geht, wie es ihm geht und den sogenannten Entwicklungsländern oder den sogenannten Schwellenländern oder wie man sie auch immer nennt, äh, heute so geht, wie es ihnen geht und den Menschen vor allem dort so geht, wie es ihnen geht. Als hätte dieser Lebensstandard keine historischen Bedingungen als gäbe es sie, sie einfach so als Errungenschaften zivilisatorische Errungenschaften auch da muss an Walter Benjamins Thesen über den Begriff der Geschichte erinnert werden, ich lese mal ganz kurz vor aus
1: der siebten These Die Natur dieser Traurigkeit wird
0: deutlicher, wenn man die Frage aufwirft, in wen sich denn der Geschichtsschreiber des Historismus eigentlich einfühlt. Die Antwort lautet unweigerlich in den Sieger. Die jeweils Herrschenden sind aber die Erben aller, die je gesiegt haben. Die Einfühlung in den Sieger kommt demnach den jeweils Herrschenden allemal zu gut. Damit ist dem historischen Materialisten genug gesagt. Wer immer bis zu diesem Tage den Sieg davontrug, der marschiert mit in dem Triumphzug, der die heute Herrschenden über die dahin führt, die heute am Boden liegen. Die Beute wird, wie das immer so üblich war, im Triumphzug mitgeführt. Man bezeichnet sie als Kulturgüter. Sie werden im historischen Materialisten mit einem distanzierten Betrachter zu rechnen haben, denn was er an Kulturgütern erblickt, das ist ihm samt und sonders von einer Abkunft, die er nicht ohne Grauen bedenken kann. Es dankt sein Dasein nicht nur der Mühe der großen Genien, die es geschaffen haben, sondern auch der namenlosen Frohen ihrer Zeitgenossen. Es ist niemals ein Dokument der Kultur,
1: ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein.
0: Unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. An der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika kämpfen wir ein Krieg gegen den internationalen, islamistischen, überhaupt antifreiheitlich, antidemokratischen Terror. Wenn es sein muss, kämpfen wir auch gegen die populisten Demokratiedemolierer, wie es die Zeit heute, glaube ich, in einem Artikel genannt hat, wie Donald Trump oder die AfD. Demokratie-Demolierer. Der Typ wurde gewählt, demokratisch gewählt.
1: Aber egal, darüber nicht. An dieser Seite kämpfen
0: wir den Kampf der Gerechten für die gute Sache, für die Freiheit. Und was es letztlich heißt, ist das, was... Alter Benjamin mit Kulturgüter bezeichnet und was wir heute Lebensstandard oder Freiheit nennen und letztlich nichts anderes meint als die Unterschiede der Lebensstandards. In unseren Lebensstandard ist immer schon der Unterschied der Lebensstandards. Wie soll man sagen, eingepreist, wenn diese Metapher nicht zu wirtschaftlich wäre. Unser Lebensstandard ist nur unser Lebensstandard im Vergleich zu anderen Lebensstandards. Wer das ignoriert, wer das einfach ausblendet oder, oder, oder sagen, unter dem Hinweis darauf, dass es global, ähm, also sagen, im großen Ganzen, im Rückblick der letzten 500 Jahre oder was, in allen Faktoren der sogenannten empirischen Sozialforschung, doch stets und überall aufwärts geht, mit diesem Hinweis, diese Unterschiede der Lebensstandards als unseren Lebensstandard versucht unsichtbar zu machen, zu verheimlichen oder zu verschweigen, der stellt die Dinge nicht einfach nur anders dar, sondern meines Erachtens falsch das ist einfach eine Perversion solcher, solcher Überlegungen, die greifen zu kurz, die fallen über ihre eigenen Füße, aber sie tun es eben nicht, weil sie getragen werden, weil sie zu Not militärisch verteidigt werden. Und jetzt meine ich die Argumente, also die Argumente derer, die so argumentieren, weil diese Argumente natürlich verknüpft sind mit dieser Form des Lebens. Und so, und so denke ich, müsste man stärker über diese Zusammenhänge nachdenken. Und ich meine nicht damit so eine einfache, kausale Verknüpfung wie alle Kriege sind Folge des globalen Kapitalismus oder so. Oder der globale Kapitalismus hat nichts als Kriege hervorgebracht. Oder ähm,
1: er führt ausschließlich und nur zu Kriegen. Aber er bedarf dieser Kriege.
0: Um das zu sichern, was wir Lebensstandard nennen, was wir unsere Freiheiten, unsere Bürgerrechte und so weiter nennen. Und damit meine ich auch wiederum nicht so, so pseudokulturrelativistische, ähm, ja, nicht aufgeklärt, aber so. eben kulturrelativistische Argumente von wegen, ja man müsste ja auch andere Kulturen äh, akzeptieren, die man vernichtet, wenn man sozusagen für Emanzipation, für Gleichberechtigung der Frauen und so weiter eintritt, sei ja woanders auch anders und so weiter. Dagegen ähm, wettert auch Slavoj Žižek immer sehr überzeugend meines Erachtens gegen diese Form von Argumenten. Das meine ich nicht, also das, das sei damit, also das sei jetzt sozusagen mit dieser Kritik der sogenannten Freiheiten, der Lebensstandards, der Kulturgüter. Das sei damit nicht äh, mit gemeint. Ich denke schon, dass
1: diese, dieses Erreichte auch verteidigt werden kann. Aber solche Dinge können doch
0: kaum mit Kriegen, wie wir sie zurzeit erleben, verteidigt werden. Und diese Kriege haben auch andere Ursachen.
1: Kann mir keiner erzählen, dass... ...weiß ich nicht, islamistischer Terror gegen
0: bikini tragende Frauen am Strand von Frankreich
1: entstanden ist. Oder so. Das sind
0: Zusammenhänge, die gerne so dargestellt werden wollen oder so, weil es bietet sich an, kann man auch wunderbare Fotos in Zeitungsartikeln unterbringen. Von Frauen in Bikinis bietet sich eh immer an, verkauft sich dann viel besser. Aber es hat natürlich, also es ist natürlich voll, voll, vollkommener Quatsch. Es ist ebenfalls irreführend falsch. Okay, also ich schließe jetzt mal diese Überlegung ab einfach. Ich wollte noch was vorlesen, was ich zufällig jetzt ganz am Schluss nochmal heute wieder gelesen hatte. Als ich nochmal drüber nachgedacht habe, was. Ja. Über die Frage, was ich da jetzt. Mir so sagen kann in so einer Podcast-Folge. Und ich lese jetzt mal kurz: statt eines Nachworts Fortsetzung folgt vor. So heißt die Überschrift. Das ist der quasi Nachtrag in dem Buch Eine Welt zu verändern von Daniel Ben Said im Unrast Verlag erschienen und das Buch ist uneingeschränkt zu empfehlen habe ich von einem Freund empfohlen bekommen und ich bin ihm extrem dankbar dafür weil das Buch ist einfach grandios und daraus lese ich jetzt das Nachwort vor, ist gar nicht so lang. Ich lese es einfach vor, sind zweieinhalb Seiten. Drei, dreieinhalb Seiten. Statt eines Nachworts. Fortsetzung folgt. Die planetarische Herrschaft des profitgierigen Imperialismus wird begleitet vom Büten militärischer und sozialer Gewalttätigkeiten. George W. Bush hat der Welt den permanenten Aussahmezustand erklärt der ehemalige Direktor der CIA James Woolsey verspricht einen mindestens 40 Jahre währenden Krieg. Zitat Woolsey. Wir sind in den vierten Weltkrieg eingetreten. weit über einen Krieg gegen den Terrorismus hinausgehend wollen wir die Demokratie in die arabische und muslimische Welt tragen, die die liberale Zivilisation bedroht. Ich hoffe, dass dieser Krieg nicht 40 Jahre dauern wird und länger wird als der Dritte Weltkrieg, aber es ist sicher, dass er länger als der Erste und der Zweite Weltkrieg werden wird. Wahrscheinlich müssen wir einige Jahrzehnte dafür in Betracht ziehen. Zitat Ende. Diese Kriegslogik nahm ihren Verlauf lange vor den Attentaten in Manhattan. 1997 schrieb der Kommandant Ralph Peters in einer offiziellen Zeitschrift der amerikanischen Kriegsschule, Zitat Diejenigen, die nichts haben, werden die hassen, die alles haben und ihnen Böses wollen. Wir in den USA werden so wahrgenommen, als ob wir alles besäßen. Wir sollten intervenieren, um unsere Interessen zu verteidigen, unsere Bürger, unsere Alliierten oder unsere Kunden. Wenn wir Mut haben, werden wir dabei gewinnen. Es wird keinen Frieden geben. Die Rolle der amerikanischen Streitkräfte besteht darin, eine sichere Welt für unsere Wirtschaft und eine offene Welt für unsere kulturellen Offensive zu garantieren. Deshalb müssen wir nicht wenige Menschen töten. Also wörtlich hat er gesagt, do a fair amount of killing. Zitat Ende. Die, imperial, die imperiale Rekolonialisierung der Welt marschiert. Zwei unvereinbare Logiken stehen sich gegenüber. Der soziale Krieg ist die logische Konsequenz des Krieges. Die Rückschläge, die die sozialen Errungenschaften während der letzten 20 Jahre der neoliberalen Gegenreform erlitten, die Privatisierung des öffentlichen Raums, die Flexibilität und Individualisierung der Arbeit, der Rückgang der Löhne zugunsten des Profits reichen den Herrschern dieser Welt nicht aus. Trotz der Märchen der New Economy gelang es dem Kapital nicht, einen neuen dynamischen Akkumulationszyklus zu initiieren. Die Rezension und die Stagnation der weltweiten Ökonomie verschärfen eine gnadenlose Konkurrenz aller gegen alle. In dieser regressiven Spirale pflegen die Herrschenden ihre Konkurrenzfähigkeit, indem sie das Arbeitsrecht angreifen, die Sozialsysteme. Das indirekte Einkommen. Die neue Welle der in den meisten europäischen Ländern und nicht nur dort gleichzeitig laufenden Angriffe gegen die Rentensysteme und die Sozialversicherung, das Bildungs- und das Gesundheitssystem legen Zeugnis davon ab. Wir geben euch den Rest. Der Ausgang dieses Kräftemessens wird entscheidend für die Zukunft sein. Eine steigende Anzahl von lohnabhängigen Frauen, verarmten Bauern, ausgeschlossenen und prekären Jugendlichen ohne Zukunft sind von der Notwendigkeit eines radikalen Wechsels der Ordnung der Dinge überzeugt. Woran sie zweifeln, ist eher die Möglichkeit, dies auch zu erreichen. Oder anders ausgedrückt, ihr Zweifel betrifft nach den Niederlagen und Desillusionierungen des 20. Jahrhunderts die revolutionären Strategien des 21. Jahrhunderts. Es wäre vermessen zu behaupten, auf diese Fragestellung bereits eine Antwort zu haben, bevor aufgrund neuer Erfahrungen neue Wege eingeschlagen werden. Gleichwohl ist es bereits möglich, dazu einige Bemerkungen zu machen. Erstens: Die strategische Frage lässt sich nicht, wie zu oft angenommen, auf die Übernahme der Macht reduzieren. Der Raum und die Zeit der sozialen Auseinandersetzungen dehnen sich ständig weiter aus. Der alltägliche Widerstand, die sozialen und politischen Bündnisse sind integraler Bestandteil eines langfristigen Kampfes für die kulturelle Hegemonie und für eine gesellschaftliche Alternative. Zweitens. Ein strategisches Denken ist ein Denken der Krisen und der historischen Brüche. Ein Verständnis der Verbindung zwischen dem Ereignis und seinen historischen Bedingungen. Wenn man in der Richtung der Bewegung schwimmt, sich dem Sinn der Geschichte und dem großen ruhigen Fluss des Fortschritts und seiner linearen und glatten zeitlichen Abfolge anvertraut, hat dies zur Konsequenz die Strategie in den sich täglich verändernden taktischen Möglichkeiten aufzulösen, ohne Projekt, ohne Zukunft, ohne Hand und Fuß, ohne Sinn und Verstand zu leben. Drittens. Niemand kann die Formen oder den Ausgang der entscheidenden Auseinandersetzungen des beginnenden Jahrhunderts voraussagen. Aber es ist sicher, dass diese Auseinandersetzungen stattfinden werden und dass die Zukunft der Menschheit davon abhängt. Wenn wir die Formen einer zukünftigen Welt nicht in den Wind schreiben, müssen die Erinnerungen tradiert und die Lehren aus der Vergangenheit gezogen werden. Es hat noch nie eine revolutionäre Situation ohne grundsätzliche Krise der sozialen Verhältnisse gegeben, ohne Legitimitätsverlust der herrschenden Macht, ohne Erschütterung der wechselseitigen Beziehungen zwischen den Klassen und ohne antagonistische Doppelherrschaft, die die eine oder die andere Seite gewinnt. Und noch nie haben die Herrschenden friedlich zugesehen, wie sie enteignet werden. Viertens. Die strategische Frage lässt sich nicht durch doktrinäre Modelle, durch die Vorstellung zukünftiger Stadtpläne mit Musterwohnungen lösen. Wenn die Emanzipation der Arbeiter das Werk der Arbeiter selbst sein soll, dann werden in den Kämpfen von heute die Konturen und die Prinzipien der Welt von morgen entworfen. Die strategischen Kontroversen, die seit Anfang der 80er Jahre verdrängt wurden, kommen heute wieder zum Vorschein getragen von der Erneuerung der sozialen Bewegungen, von den Mobilisierungen gegen die kapitalistische Globalisierung und den imperialen Mat Militarismus, durch das lebendige Bewusstsein der Dramatik der ökologischen und sozialen Krisen. Diese Bewegung steht an einem Scheideweg. Sie muss und kann ein neues Stadium erreichen. Unter der Bedingung, sich in den massiven sozialen Auseinandersetzungen gegen die neue Welle der neoliberalen Gegenreformen zu verankern. Und unter der Bedingung, sich klar und deutlich für die Einheit und die Pluralität der Bewegungen und ihrer Debatten einzusetzen, ohne die sich die täglichen Kämpfe ohne strategische Perspektive erschöpfen würden. Eine andere Welt ist möglich? In diesem Versprechen bedeutet die unbestimmte Möglichkeit das Gegenteil der Unmöglichkeit. Um die abstrakte Möglichkeit in eine konkrete Möglichkeit zu verwandeln, muss ihr Inhalt bestimmt werden. Eine andere,
1: sozialistische Welt ist möglich. Soweit.
0: Das Kapitel Statt eines Nachworts von Daniel Ben Said
1: aus Eine Welt zu verändern. Angesichts des Themas finde ich das schon fast eine
0: schräg anmutend optimistische Vision. Aber Statt eines
1: Nachworts war es vielleicht genau das, was er hat schreiben müssen. Für mich reicht's heute auf jeden Fall. Für die Folge. Am 5. Januar 2017. Wie
0: gesagt, das sind nur meine
1: anfänglichen Überlegungen. Aber ich find's schon irgendwie spannend, dass mich diese dass mich diese Diskussion so nachhaltig irgendwie beschäftigt. Ist schon, schon irgendwie krass, oder? Wenn man
0: Wenn man dann wieder diese Thesen von Benjamin liest, von 1940, die so unglaublich eindrücklich geschrieben sind. Am Anfang heute habe ich ja... bin ich fast so ein bisschen abgeschweift hin zu dieser Frage nach tägliches Podcasten, Größe des Themas, bla bla bla.
1: Jetzt scheint mir auf jeden
0: Fall dieses tägliche Podcasten gar nicht so sehr die Herausforderung, sondern eigentlich eher beruhigend. Man muss sein Thema gar nicht erschöpfend behandeln. Man muss sagen, macht auch diese Notizhefte irgendwie einfacher zu beschreiben. Man muss gar kein Buch schreiben jeden Tag. Man kann auch nur mal kurz einen Gedanken notieren. Oder die fünf, die man zu einem Thema hat. Das Thema verzeiht einem, wenn man es nicht vollständig erfasst immer nur, gleich, ganz oder gar nicht und morgen geht es dann weiter morgen ist ja auch noch ein Tag und wenn morgen kein Tag mehr ist dann pff, war heute nicht der Tag ein Buch zu schreiben das ist auch so ein einfaches Argument naja überzeugt mich nicht,
1: aber ist zu spät, ums es anzuzweifeln. Dann also bis morgen.